du med så häng på med oss Musiknerdene vi prater som en foss Om Mozart sin lakrimosa Og sjødåra vel Eller Bachs orgelspel Eller Varen og Hachelbel Den deler triller og ler Hører du hva brukner tenker Og ser du noe sorgskis og rød og nesen Han er, han er svær Blant alt rette dominanter Da er jula tilbake i Musikknellpodden. Og stemningen er høy. Inntaket av julebrus er omfattende. Og vi musiserer både i bunnen og toppen av musikkhistorien. Hva har vi drevet på med siden forrige jul? Har vi fått noen nye favorittsanger eller noen nye... Som du sa, vi begynte jo nå på toppen av musikk her med innslagsnummeret. Og da er det første som jeg har lyst til å tenke litt på, er jo dette med denne Putti Plott da, som kom i 1969. Putti Plott. Plott, som en plott. Plott, ja. Piket norsk julemusikk i 1969 med Putti Putti Plott av Per Asplin, og har det bare gått nedover siden. Det er mitt spørsmål til dere, mine gode venner her i dag. Oi. Ja, men er ikke det litt sånn typisk at man sier sånn, ja, men ting var bedre før. Altså sånn, det var alltid bedre, musikken var bedre før. Og da satt sikkert noen på 60-tallet, åh, er det den nymotens greien der plott som spilles? Hvorfor skal vi høre på dette, liksom? Så, nei, det er, nei. Men, ja, har det kommet noe i det siste? Jeg må jo si at jeg synes det var fin den Maria Mena Home for Christmas, når den gikk den der hjem til jul, var det vel den norske filmen? Nei, 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 nei. Den er, careful what you say this time of year. Og den er det. Som har liksom en sånn, ligger en sånn drone i bassen eller noe sånt. Ja, det er ganske sant. Går det liksom. Den er ikke egentlig kanskje imponerende. Vi kommer vel tilbake til dette senere også, men jeg kommer ikke umiddelbart på noen sånne vanvittige julegrep, men det kan du kanskje finne ut av, holdt jeg på å si. Det er lagt til liksom bjeller og sånn. Ja, men er det bjeller på den Home for Christmas? Det er jo sånn klokkespill eller noe sånt i starten. Ja, det er kanskje det, ja, hvis det. Og så er det noen store sekster i melodien og treklanga nedover. Og det er jo litt sånn typisk julemusikk, er det ikke det? Ja, det er jo, det er godt mulig, altså. Men den er, den er jo fin, den er fra 2010 eller noe sånt. Jeg husker ikke, men det er, men det er jo, det kommer jo ting etter Putti Plutti Potta. Men er det like bra? Ja, ok, jeg skjønner på det, ja. For den synger på en måte... Men har du noe der? Har du fått noe? Men Hemma til jul, den er jo veldig fin. Ja, den er fint. Ja, den er jo mine favoritter. Ja. Men jeg er egentlig ikke så utrolig oppdatert på ny julemusikk. Nei, du søker heller bakover og finner nye ting i fortiden. Ja, det er litt sånn. Og så er det bare å nyte det som er vakkert tidvis også. Men det som ofte kan skje med litt, nå er jeg veldig fordomsfull her, men litt sånn nymotens julemusikk, at det er veldig overprodusert. Og det er veldig på en måte, det skal, herre skal bli den nye julehitten, liksom. Og resultatet er jo på en måte bondslam i grønnposen, liksom. Restavfall. Uten å nevne navn eller noe, for det er ikke noe vits å henge ut popmusikk. Oi, farsken. Ja, men uansett. Det slår meg når vi snakker om julemusikk, at vi enten snakker om moderne 
populär mer populär musik mm. eller ganska gammal klassisk musik men vad med ny samtidsjulemusik är er det en egen finns finns det något det är er på något sätt är det mycket av det i plingplong så är er det ju mycket klockeklang det är er sant alltså hela klockan hela tiden det är er liksom jul hela året ja det är er det jag gör hela året och så får man ju på något sätt stötta kulturrollen så jag får på nej då för det där blir julmusik för mycket julmusik ja det blir allt med julmusik det är er feiring vart enda verk omtrent är det ju ja det är sant nu 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 gick det upp någon liksom sån Julis gick upp en bjelle bjelle jule det ringte en klocka det var en Nej men ja men det jag märker själv det alltså Bendik att jag går själv också ja jag går långt tillbaka alltså jag liker de gamla gamla julesångarna eller sånt som ja kan det vara jag synger julekvad eller det kan vara liksom de jag vet inte om det är er liksom favoriten min men att det är er, liker de gamla sångarna då den är er ju väldigt gammal jag tror jag från sån jag vet inte 1300-talet eller den känner jag väldigt gammal intolsjubilo Mm. Och så är er det väldigt mycket fin. Jag skulle önska att jag kände ännu mer uh, folkmusik, julmusik. Ja. Att jag hade ännu mer översikt där. Jag känner ju någon på något mitt hjärta alltid. Inte Odd Norstoga liksom, men längre. Odd Norstoga kan vara kosligt. Det ska inte vara folkmusik Men ännu mer sån vad sång de på bygda? Eh, uh, hvis man ser bort ifrån alla salmarna och sånt som jag kände, men var något mm. sån jule ikke inte den på nei, nei. det er på något som är er lite sån ännu mer okänt uh, mm. den okända juletonen ja oj det får bli en egen episode kanske ja, ja. det hörtes nästan som en julekalender eller jag vet inte ja. den okända juletonen eller ja. jakten på den eller ja nej Men uh, har vi någon uh, ja är er det noen, har det någon har det någon sån jultraditioner sån utöver uh, som hör på julmusik någon sånting som det följer <laughs> Jo Facebook där sker det ju massa galskap ja. uh, och så er han uh, Mick dirigenten för Meraki Kamekor han har ju en julkalender i år mm. uh, som var på mode julemelodier i fel tonalitet så där det var i ja. dur så går det i moll och där det var i moll så var det dur och det var kosligt det var det. Mm. Da var det väldigt sån många många dystra julsånger. Vi fant ut i fjor att svårt många julmelodier är er dur. Ja. Och det betyder att allt som är er dur det blir ju då på något i moll. Så när det nog en gång blir corona jul så kan vi heller dra dra det över i moll. Ja. Alla julsångarna i år också. Ja, mm. faktiskt. Mm. Vi kan egentligen gå ännu längre sån lokrisk och frygisk och Ja. Det var en av de första i kalendern. Så Det är er ju mycket skatter bara det där att göra mål om till dur eller dur om till mål. Jag jag har ju haft min period och jag har sittet och funnit all de där vad är er det major becomes minor, minor becomes major videos som ligger på nät med olika kända låter alltså det är er inte julelåter men bara generellt allt möjligt rart liksom om det är er, ja det kan vara från Beatles till ja YMCA lurar jag på i i mål ja jag lurar på det den är er ganska det är er ganska häftig alltså harmonisk ja skulle nästan testa ut känt julsångar i negativ harmoni också ja det är intressant ja 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 <laughs> Nei, da kommer vi aldrig til å komme videre til juletemaene Da kommer vi til å sitte i to timer og, da... og snakke om det ja. Men øh, ja, julønsker da Har vi noe vi ønsker oss til jul? Jeg ønsker meg som vanlig bøker og ja. musikkturer ja. Ja. Men det er det jeg ønsker meg hvert år ja. Hvilke bøker er det da å snakke om, Håkon? Nå er det en ny bok uh, som heter Det er noen teoretikere borte i USA som heter Helene som heter, hva er det? Fornomisk, ikke? Hepokoski heter han til etternavn, da, i hvert fall. Og han er, det er vel egentlig et finsk navn, tror jeg, men han er amerikaner. Som har laget en gigantisk teori om sonatesatsform, da. Som er på en måte empirisk basert. Man har, da må du forklare empirisk ja, basert. Det er at de liksom har samlet... For våre lyttere, altså ikke for meg, for jeg sammen. forstår alt. Ja. Nei, han har jobbet mest med liksom, sonatesatsform på slutten av 1700-tallet, tidlig 1800-tallet. Og samlet sammen, på en måte, sammenlignet satsene hvor det forskjellige sånne viktige 
punkt da, strukturelle punkt i satsen är er, speciellt nog han kallar på en medialsesura som är er slags brudd hvor det ofta är er en det kommer er ofta en halvkadens eller en annan form av kadens och så är er det lite stopp i musiken för sidetema gärna kommer då eller något som minner om ett sidetema. Och det är er väldigt ofta liksom när kommer det punkt och hur dans bygger det upp till det punkt och så vidare då. Som han kom en fet bok med detta för några år sedan men nu har det kommit en ny bok som är er lite mindre som på något kondenserar principerna. Er lite som Schönbergs harmonilära att det är er den tjockboken så kommer den mindre efterpå som ja. skal, Men poängen det viktigaste poängen där är er väl att han han menar att det är er en slags dif- man kan se si, forskjellige tidsepoker, så er det noen sånne defaults, eller sånne som er mer vanlige. Så, ikke sant, måten man når en kadens før dette bruddet, da. Man kan se si at det vanligste er å gjøre en halvslutning, men av og til så er det en fullstendig kadens, og noen ganger er det en helt annen kadens. Men det, det, halvslutningen er den vanligste, for eksempel, vil man si. Så da er det det første default. Hvis ikke den kommer, da er det gjerne en autentisk kadens, da er det andre default. Så da kan man liksom se hvor, hvor hvor mye føyer den seg etter det som er vanlig på den tiden. Ja. Hvor, 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 hvor konvensjonell er sonatsatsen i forhold til når den ble skrevet. Er vi nå i Wiener-klassisk ja, musikk? Ja, det er der de har jobbet mest, da, men de prøver å utvide det til å, bli, til å, til å handle om uh, romantikken. Og han har jobbet mye med Sibelius, vet du. Å oh, ja! ja. Ah. Så, men det er liksom hvert kjernerepertoire har jo vært der. Da. Mm. Og så måler man, kan man liksom se, man kan også på en måte se hvordan romantikerne, hvordan spryter de med denne måten å tenke form på. Hva er det? Hvilke defaults er det de kaster vekk og innfører nye? Mm. Eller, ja. Så, men det blir en egen episode, tenkte jeg, etter ja. hvert. I stedet for at jeg skal snakke for mye om det nå. Mm. Nej, men det her er spennende og nytt, nytt felt for mig, tror jeg. Altså, ja, det er veldig, ja. Den måten å gå inn i det på. Så. Ja, og så også gjerne som hvilken tonart det er vanlig å modellere til. Så har er det også funnet ut sannsynligheten ved å samle sammen masse analyser og masse verk. Da. Er det mest sannsynlig å gå til dominanten, og så hvis det ikke går til dominanten da. Mm. Og så er det noen av de tingene som er så uvanlige at det ikke kalles for en default en gang. Det er liksom unorm- unormal oppførsel. Mm. <laughs> det er sånn som at uh, i Mozarts uh, uh, Idomeneo, den operan, så er det, tror jeg, sidetema kommer på dominant mål. Det er du. Det er vel i du. Nej, den er operan kanskje i mål, husker jeg ikke. Men det er måldominant okay. sidetema. Og så slutter den, fullf- den overtyden fullf- den konkluderer aldrig, den bare sklir ut ja. og så starter operan eller et eller annet, som var veldig spesielt da. Yes. Sånt, så, så man kan finne ikke noe parallelt i det ja. i samme tid så veldig, veldig mye spennende så dette, er, dette skal du kose deg med på, på, forhåpentligvis på julekvelden ja, mange, får, andre, mange andre bøker jeg ønsker meg da men ja, ja. håper det ikke blir sånn åh, jeg så at du ønsket en bok om sonater hvis jeg kjøpte en annen bok som <laughs> også handler om sonater eller et eller annet ja, det er sant jeg tenker du er, du er en så vanskelig person sånn sett med, eller jeg bare bestiller det, er, det er fra utlandet ja, jeg ikke bøker jeg kan ikke gå liksom på bokhandelen og, eller vet ikke hva de har i de har litt Så gå på Nordli og... <laughs> det er ikke så mye, altså. Nei, ikke om musikk, det er det. Nei, de har en bok om opera, litt historie ja. og biografier og litt sånt. Det men man, man har fagbøker, ja. lite. Ja, man har som så spesielle behov og skal liksom ha ja. akkurat den forfatteren. Og... Ja. 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 Jeg bruker jo, jeg drar jo til, forhåpentligvis til Berlin i jula, for jeg har jo kjæreste der, og da ja. blir det jul i Tyskland. Og der bruker vi jo alltid å dra inn om Dossmann. Uh, ja, dosmann, og det er jo en sånn gigantisk bokbutikk mm. er det. i underetasjen der så er det musikkavdeling der har de jo ikke like mange partiturer som på NMH sitt bibliotek men ganske mange ja. og så har de også masse fagbøker også de nyeste av de mest kommersielle i hvert fall så det er alltid litt spennende å dra innom der og se om det har kommet noe nytt jeg lurer på om jeg har vært innom der nede i kjelleren, ja, nede I kjelleren ja. om det var malepartitur eller et eller annet som ja. jeg drev og snuste i der ja, det, så der har jeg jo kjøpt meg en del og fått, uh, fått uh, i gave uh, Turan Galila med Sia og Perklart oh, ja. Nacht Sjønberg og så har jeg skaffet meg litt uh, uh, Stravinsky Ildfuglen og Våre oh, ja. og Så der er det koset meg. Er det, er det noe spesielt du ønsker deg derfra nå, liksom? Er det noe, noe du tenker sånn, åh, dette partiturer eller den boka? Er det noe, er det noe du lyt, som de lytterne der. våre, ikke som de er der, men som de er fra sted? Nå har jeg kommet egentlig litt mer sånn at nå har jeg lyst på de litt mer nyere partiturene, så mm. er det noe Johan i Rautavara, Autumn Gardens og Pianos. Ja, Rautavara, altså finske komponisten finske, ja. mm. Som levde her for, gikk bort 2016, eller jeg husker ikke. Ja, men noe sånt, ja. og han har jo et helt tonespråket der, og nydelig på en måte. Han tar, mm. han tar på en måte tydelig inspirasjon fra det neoromantiske og Stravinsky, og mm. han på en måte pusher det et hakk videre, 
eh, samtidigt som man också tillåter sig att vara väldigt melodisk och jag är er en söker för melodi då. Nej, spännande. Er, eller jag har hört att er det har harpestycken här som är er ganska sån känt Rötavara. Ja. Jag känner inte på någon harpe. Jag känner ja. bara de större orkesterverken och pianokonserter ja, ja. det har hört mest på. Ja. Och så har du en del på Takemitsu, men både Takemitsu sin partitura och uh, Rötavara är er vanskligare att finna uh, där då eller att det blir för nische eller att mm. det beställdes. Mm. Ja, på förlaget liksom. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, men vi skal litt innom, det er jo en juleepisode det her, ja, ja, så vi ja. må jo nesten snakke litt om jul, eller om, om ikke om jul, men om ja, julemusik og ting som vi har lite tanker her da, relatert til tema jul og musik. Mm. Ja, jo, vi kunne si litt hva vi skal gjennom bare, ja. ikke det? Ja, det er Jakob skal først snakke litt om noen sånne julesanger, Han, han er glad i, som han har nøstet opp. Og så skal vi få høre litt ukjent med nøtt som vi har oppdaget, blant annet. Mm-hmm. Og så blir det liksom nye. Vi hadde jo i fjor at vi fant ut sånne typiske juleklisjéer da, i musikken. Hva, mm. hva gjør en julesang? Vi har funnet noen nye sånne mm. klisjéer. Og så får det en liten koselig avslutningssang her da, som vi ikke skal si for mye om. tänkte jag skulle börja med någon sån julesang eller julesang alltså jule nämna några julestycker som kanske man kan checka ut som eh, lyttere. och det jag tänker på nu är er då från det som klassiska repertoaret då eh, de gamla gamla komponisterna och också det som kanske är er lite mindre känt för vi har ju julerepertoar som är er ganska känt alltså hvis vi tänker för exempel på eh um, Messias sant det är er, regner med i hvert fall noen av dere lyttere der ute kanskje man, man har hørt om den man kjenner til den og, 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 og juleoratoria av Bach er jo liksom også noe som spilles mye i jula og skal vi se, hva annet er det vi har da på julereportaret, Corelli har et sånt julestykke julekonserten mm, eller, sant, ja. som også er sånn julemusikk nøtteknekkeren er kanskje noe som man ofte spiller Tchaikovsky, ikke sant, Jule, julereportar eh masse masse jag kommer liksom i julestämning med en gång jag hör den musiken och så blir jag samtidigt fascinerad av vilken hitmaskin eller vad alltså den Evgen Tchaikovsky hade till att skriva så många julehits i gåsetegn eller vad man ska säga si, där eller alltså hela den nötteknäcken mm. bara lite ja. er helt vanvittig ja, ja. Er. Um, men uh, det var alltså detta var egentligen det jag inte skulle nämna nå men nu har jag ju nämnt det då så uh, ja. men det som för detta är er, detta är er det som är er på något mer mer känt då men så har vi ju också julereportage bland annat uh, ett stycke som jag upptäckt detta är er, kanske är er det 10 år sedan uh, så rimske Korsakov uh, som har ett stycke för orkester som heter Christmas Eve uh, og jeg vet ikke, kjenner dere til det? Nej, nej. Nej, det er altså fra en uh, opera, uh, så vidt jeg har forstått, som han skrev da, ja, tror det var rundt 1894-1895 en gang. Uh, stor opera, liksom Christmas Eve. Uh, jeg må innrømme... Heter operaen Christmas Eve? Ja, operaen. Ah, ja. Og jeg har liksom ikke, jeg må innrømme, jeg har ikke satt mig helt inn i innholdet den operaen, men jeg tror at han har lagt en slags svitte da, hvor han har tatt, hva skal man si, beste fra, eller temaene fra operaen, eller och så lagd en en svitte på det var en halvtimme eller något sånt nog väldigt färgrik sån ordentlig sån färgrik russisk flott orkestermusik och massa såna flotta såna teman såna folketeman som kommer in i där det är er ju lite samma tidsbild som nötteknäckaren kommer det här då ja ja för det nötteknäckaren är er tydlig på 1890-talet ja är er det lite liknande liknande eller ja alltså Jag vet inte det är er, men det är er väldigt ja jag vet inte liksom hur mycket det ligner men det är er väldigt sån färgsprakande mm. i den Korsakov orkestreringen då så det är er, det kan jag anbefalla att checka ut ja. alltså den Christmas Christmas Eve. Så har vi ett annat stycke då av list som jag plötsligt upptäckt här. Jag vet inte om du känner till det som är er pianist Håkon den där Christmas alltså Weihnachtsbaum. Jo då. Ja. ja, ja har du spilt på det har du spilt på det eller? Nei. 
Nei. Men uh, jeg hørte, hørte litt på en ganske klassisk, og de spiller den daglig nå i jula, faktisk. Oh, de så da begynner det å bli kanskje mer mainstream, jeg vet ikke. Yes, ja, det, det må jeg si. Det er, ja, for jeg har hørt litt av den. Den er, litt, den er ganske fin, egentlig. Ja. ja. Satt og hørte litt på det. det er, der er det en sånn kjent julesang-tema. Inn. Han ja, ja. kåter litt temaer der. Ja, ja, han ja. bruker, fordi det er, jeg tror det er tolv satser eller noe sånt nå, der er ja. delt opp, og så er det blant annet Åh, kom, all your faithful, ja. og liksom flere av disse kjente, eller til og med på julekvad, julekvad er der, og noen av disse her som han har. Det som er interessant var også at <clears throat> det har ikke så veldig heftig eh, musik sån eh, jag tänker på list så tänker jag att det är er väldigt sån virtuos eller kan vara väldigt virtuos musik då. List har liksom han pusher gränsen sån piano pianomässig men här är er det ganska översiktlig eh, alltså ganska enkelt måste jag nästan säga si. att det är er liksom inte så väldigt krävande musik då. Så så alltså självklart man måste ju öva på det är er inte det men det slog mig att kanske kanske är er det skrevet för att att många skulle kunna sitta och klimpra på det hemma i stua och inte vad ja. vet jag liksom ja, ja. säkert det var lite er mer som populärt och kanske han tänkte han skulle tjäna lite pengar och så den jobben med ja så det är er ju inte det är er inte så dumt nej det kan man göra nej ska den ska i vart fall Hvis ikke kjøpe så print ut fra ja. IMSLP, ja, 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 ja. så koser man med hjulet. Nei, veldig fine, fine ting. Ja. Um, og så har vi jo en annen komponist her da, som, ja, jeg vet ikke om man liksom kanskje forbinder han så veldig med julemusikk, men du har jo Arno Schönberg da. Eh, julemusikken du, selv, altså. Ja, julemusikken selv. Fordi, Håkon, du har jo skrevet, du, du, har, du har jo virkelig nørdet i Schönberg. Hvor, hvor tror du jeg skal deg nå? For jeg tenkte at du kanskje har litt oversikt over... Ja, ja. Schönberg. Eh så att du också känner till julmusiken hans. Men eh, <laughs> Nej, alltså han eller, eller touchar jag inom något område du faktiskt inte känner till, det lilla Det är er en svagt punkt här julmusiken till Schönberg ja, kanske. Ja. ja. Nej, jag är er lite osäker. Nu är er jag nyfiken alltså. Ja. Vet inte. Jo, alltså det är er ganska fascinerande alltså i 1921 Altså ja. to år. Det er tolvtone året da. Ja, ja nej, 23 tror jeg, er det ikke ja. det? Nei, tolvtone året. Ja, det er 22, at det blir offentliggjort, ja. ja. Ja, men i 1921, altså rundt den tiden der, hva gjør Arnold Schönberg da? Jo, han skriver, han gir ut «Es, es ist ein ros en sprungen», altså «Det hever er rose sprunget», i en sånn koralarrangement på sånn fem minutter, for um, to fioliner, cello, harmonium og piano. Ja. Og det finnes, altså det kan du høre på nett, det er litt morsomt da, hvis du går in på, det er sånn typisk, altså er du på Spotify, så er det vel kanskje, er det andre mest populære stykket til Skjønberg, er det arrangementet, ikke sant? Es ist ein rose, var det øverste, var det, var det øverste da, hvis jeg kan spørre? Nei, er, er det forklart en nacht, eller er det noe nei, annet? Nei, den tror jeg faktisk var litt lenger ned på, jeg er litt usikker på hva som lå helt øverst da, så jeg må innrømme det, men, men den var ja, langt. Ja, nummer to da. Ja, ja, ja men ja. den var langt oppe da, og, og, det, og det er veldig fint, og ikke sånn som når du tenker på Skjønberg, at å ja, her gjør han masse veldig intrikate greier harmoniske, men her er det veldig, altså masse flotte ting som skjer med linjene og kontrapunktiske, og det er en ganske sånn streit, diatonisk, ja. og veldig sånn, bare fint og litt, kanskje litt kantete, litt sånn neoklassisk, litt sånn ja. kantete, litt, litt, men jeg, jeg liker det veldig godt, altså, og jeg bare ble sånn fascinert av hele arrangementet, at bare, oi, dette her er Schönbergs arrangement fra 1921, liksom. Ja, tenkte han var ferdig med den, det da, liksom. Det ja, at liksom han nå setter han seg ned ja. og arrangerer en jule, ja. Ja, men det er interessant, for det er jo sånn en feil, feiltolkning av Schönberg att när tolvtonemusiken kom så var det det för alla pengar då. Mm. Men han förte egentligen linje både komponerat både tonalmusik och tolvtonemusik mm. parallellt helt till mm. han döde egentligen. Så mm. finner du också tonale verk, inte sant? Så då har för jag tror det är er för samma tiden så han den svitt slags svitte för någon strykorkester eller något sånt som är er mm. också mer sån i gammal stil och så mm. har han den där konserten för strykkvartett som är er baserat på Händel Händel temaer. Ja. Ja. Det er jo en ren neoklassisme, egentlig, på en måte. Ja, ja. Så, nej, den har nok blitt overdrevet veldig, den der liksom, profetien om uh, tolvtone, uh, liksom har sikret Tyskland mm. hegemoni i hundre år til, eller hva det var. Ja, ja. Uh, så han er jo veldig, men det er det med Schönberg, han er jo, 
ja, han er en kompleks skikkelse altså. Det er ikke lett å si, liksom, mene noe veldig konkret om han. Nej, det blir alltid sånn. Nei, men han mener, han sa noe annet i et annet sitat. Ja, det er akkurat, ja, men han sa noe annet i, I setningen under. Det er nesten sånn, det er ikke sant. Men så, så har vi også eh, på den lista, så, fordi en ting er disse, nu er vi ute i den store verden i eh, Europa, eller, eh, ja, eh, men vi må jo også til eh, Norge og se hva er det vi har her av eh, mer skatter i julereportoaret. Og jeg vet ikke, for mange, så, i hvert fall for mig så blir det ikke jul uten Fartheim Valens arrangement på «Jeg synger julekvad». Eh, ja. Det er, du kjenner til den, Håkon? Eller? Ja, det, det har jeg hørt om. Ja, den er hørt om, hørt om men ikke hørt på. Ja. Det er et fantastisk arrangement av Fartheimvalen. Jeg kan prøve å spille det her på piano. väldigt fin. Jag har egentligen inte hört den för som sagt jag hade bara hört om om den. Jag fick ju lite sån nästan lite sån Schumann vibber här i starten den öppningsfrasen. Ja. Jag tycker den Har du nota där? Ja. Ja. Att det var Schumann-stil, og så bare end- går stilen, det virker som at stilen bare blir mer og mer <laughs> utvikler sig mer og mer med tiden, liksom, jo lengre arrangementet blir. Mm-hmm. Uh, men ja, veldig, det... veldig flott, ja. Ja, det er f- veldig fint arrangement. Men det er jo også så, liksom, Sjøndag da, at når man skal gjøre en julemusikk, jeg kan ikke gå for, kan det bli for far out, liksom. Nei. Det må jo, når det er en tonalmelodi, så må det jo være et visst tonalt ja. akkompanement også, da. Men her strekker han strikken ja, da, ganske langt, altså. Det. det vil jeg si sånn i forhold til det arrangementet til Sjøndag, som er ganske sånn Ja, innanför på en måte, men här är er det liksom på gränsen till ja, någon någon övergångar här som är er liksom oj, wow, ja. Men det finns den var det också någon inspelning på Spotify? Den finns faktiskt ja. inspelt med Greks vokalis och ja. Har ikke du har ikke du varit i Jo, det har sjungit där en period, men jag sjunger inte där när de spelar den där. <laughs> Nej. Men men det är er faktiskt ett väldigt väldigt fin fin version, hvor det både har där er väl både Pretorius sin eh sitt arrangemang på ett vers och så Per Stenberg är er det väl och så ja. eh Fartenvalen till slut på sista verset. Per Stenberg där er orgelbok man. Ja, Stenberg, det var väl liksom läraren till David Monrad Johansson och ja. och liksom sån viktig skickelse på ja, tidigare på 1900-talet. Men vi kan ju kanske lägga ut en sån spellista på Spotify med ja. lite av dessa tipsen dina ja. som är er länkat till. Ja. Men jag må, må nämna också faktiskt en annan viktig skickelse som också har ett jularrangemang som jag också kan anbefale, som på tampen då, eh, norsk skickelse, det är er Aril Sandvoll. Eh, ja. eh, og, altså, Ja, hvem var Arild Sandvoll? Han var jo en viktig organist i eh, Oslo Domkirke tidligere på 1900-tallet. Og han har jo da improvisata over deilig i jorden, eh, som er et sånt eh, stykke som, eh, for organister. Da. Ja. Eh, og det er skikkelig heftig. Altså, det har en sånn åpning som er liksom åpningen på deilig i jorden, men det, bare, det, det er som et ras. Altså, det, ja. ja, det er ras. Ja, det er... Eh, Det er et veldig uh, kult stykke, uh, jeg husker, men det er jo ikke alltid du får hørt det, uh, for det er jo, det er jo litt virtuost, eller det, er jo, det krever jo noe fra organisten nå, uh, det stykket da, det er jo på fem minutter eller noe sånt, noe sånn ja. type sånn improvisasjon over deilig jorden tema da. Ja. Um, så jeg hadde en runde her for, er det noen år siden da, men det var sånn, det var ikke rett, nærmet seg julaften, eller, eller om det var på julaften, eller skulle være sånn gudstjeneste i uranen på kirke eller noe sånt, så var det sånn, 
vem av organisten och var sånt Ingelis Ulsru eller så jag jag sände jag fann sände textmelding till organisten var kan jag önska mig var i samvals improvisata över och så spelade den faktisk på när liksom vid utgångsmarschen var Augustens och så var det dundra lös morgonpipen så det var väldigt stas då då fick jag en önskekonsert på på den ja på den avslutningen da, i kyrkan En annen ting som bare må nevnes med det samboldarrangementet, det er at um, hvis dere hører på Sølvguttenes juleplate fra, nei, jeg husker ikke når, uh, så, så er dette arrangementet innspilt. Uh, men hvis dere sjekker, hvis dere hører ekstra godt etter, eller en som har absolut ikke hør, vil høre at, oj, det er ikke Estur, det er i Edur, en halvtone opp. Ja. Og, og jeg, jeg har blitt fortalt det da, at dette har, dette tror jeg da, med historien var, var som følger, at om de sølgutene skulle spille inn dette, jeg, kanskje det var da tonarten da, at, at det arrangementet de skulle synge før, før den improvisatoren kom, at de sang deilig i jorden før det eller noe sånt nå, mm. i et annet arrangement, at det, lurer på om det da var i Edur, eh, og så, kanskje for at det skulle passe, ja, ja. Da, eller et eller annet sånt nå, men den improvisatoren er jo det er fem minutter med full rulle, ikke sant, langt stykke, og da tror jeg liksom de hadde bedt, Kåre Nordstok, kan du ta og, og om han bare på, jeg vet ikke, ti minutter, eller om han hadde gått ned og øvd noen timer, eller i kjelleren, eller et eller annet, og så kom det opp igjen, og, og bare transponert hele stykket, og det, altså, det er, det er imponerende, altså, ja. det å, for det, det tror jeg ikke jeg, jeg bare tenker hvis du har forberedt et, lenge stykke da, og, ja, ja. Er og klar for å spille, og det skal spilles inn, ja. og så, og det stykket har er faktisk kommet på en eller annen sånn, jeg lurer på om det er sånn 2L best-of-plate eller et eller annet, så ligger den ute, den der E-dur-versjonen av, så den som man har liksom transponert på kort tid, den er, ja, nej det, det er ganske... Jeg tror ikke han hadde transponeringsknapp på orgel da. På orgel, ja, ja, det er sant, det er sant. Kanskje, jeg vet ikke. Ja, det er sant. Mm. Nei da, nei, men det er... Uh... Vi liker jo å tro at det i hvert fall er den, din fortelling som er sann her. Ja, ja, ja. ja, ja. Nei, jeg synes det var... Uh... Nej, jeg tror det virkelig... Uh... Det var sånn det skjedde, ja. Veldig lekkert, altså. Nej, så det er å ta med dere disse anbefalingene og sette ja. på hjemme. Ja. Ja, det er jo en tradition for musikknærdene å stadigvæk rote rundt i gamle arkiver på jakt efter eh, glemte skatter. Og i den forbindelse så har jeg i det siste jobbet en del med å skrive menuetter selv, egentlig. Jeg jobbet mye med menuettformen. Og da er det jo så klart veldig vanlig å gå til Haydn da, som en slags modell. Han har jo skrevet sikkert tusenvis av menuetter, hvis man skal begynne å summere det opp. Og i den sammenhengen da, så har jeg også prøvd å rote litt rundt og se om jeg kunne finne noen spesielle ting da. Og da dukket det plutselig her opp en auktion hvor det var en ukjent menett av Haydn som var til salgs. Så da tog jeg med mig pengekassa til musikknerdene og la ut alt vi hadde for å få tak i denne menetten da. Som det nå, forklarer jo veldig mye. Det forklarer hvorfor budsjettet vårt er så dårlig. Ja, vi har fått støtte av Kulturrådet to ganger før den podcasten ja. her og pengene bare flyg ut døra. Ja, men det går til en viktig, viktig sak, for å si det ja. sånn. Ja. Så det, jeg har så lurt på hvor det ble av de pengene. For nå har vi, vi er besittelse av en original Haydn-menett, så det er vel brukte kulturkroner, vil jeg påstå. Ja, det er det da. Og det viser seg jo at denne menetten, det viser seg at Haydn, han er jo, vi, altså vi vet jo at han har skrevet mange kjente melodier, som Tysklands nasjonalsang, og ja, så videre, ikke sant? Ja. Han er jo en god melodiker han nå. Og men, Ikke visste jeg at han også faktisk er oppvarsmannen til en av de mest kjente julemelodiene. Men det dukker da opp denne her ukjente menetten. Så rett og slett, vi skal da høre denne ukjente menetten av Josef Haydn. Ja. Velbekomme. <laughs> Thank you. 
dere som skal handle om sånne musikalske på en måte klisjéer og kjennetegn ved julemusikk. Og vi har jo, vi snakket jo en del om noen sånne klisjéer i fjorårets episode. Så de av dere som blir liksom blir kjent med liksom kanskje de aller mest kjente klisjéene kan jo gå tilbake til fjorårets episode og lytte litt. Vi hadde denne juleseksten blant annet. Gustav Mahler? Nei da. Mange er veldig, den er jo veldig kjent liksom. Og så var det disse målsutdominantene ganske vanlige i julesanger. Det var jo... Men nå har vi, jeg har gjort et dypdykk igjen i disse juleklassikerne siden tiden er inne for det, og funnet to nye da, som jeg synes var ganske bemerkelsesverdige. Og den første vi skal snakke om nå er dette, den gjelder spesielt B-delen på typ amerikanske julesanger, har jeg funnet ut. Bruker en sånn klisjé fra, egentlig en veldig gammel klisjé fra 1700-tallet, som er galantmusikk som vi har snakket litt om med partimento, disse her formene og klisjéene tidligere som vi lærte. Og det er en av de som har fått navnet Pringner. Og det er det jo da musikkforsker Robert Gjerdingen som har nøstet opp og funnet ut. Og Pringner, bare for å si det først ut, det er egentlig en slags strukturell melodi som går fra sjette skala til ned til tredje. Så hvis vi er i C-dur da, så får du... Så kan man utbrodere topplinje, det er det som vanlig sånn. Det er skala trinnene, ikke sant? Trinnene i C-dur-skalaen, C, D, E, F, G, det er navnene 1, 2, 3, 4, 5, det er det som skala trinnene oppover. Hvis det hadde vært i D-dur, for eksempel, da ville det vært... Da ville det vært... Da ville det vært H, ikke sant? For da er det sjette trinn i skalaen. Ikke sant? Nettopp. Hvis det hadde vært i D-dur. Nei, det var bare... Ja, måtte poengtere det. Så vi har jo noen av disse... Den sangen som er kjent som Rudolf Hører på nesen, for eksempel. Også kjent som Musorgski. Kanskje den er mest kjent for det. Ja, Musorgski. Melodien kjenner jo de fleste. Og der kommer jo B-delen som er sånn her. Ja, 
Tänkte ni som hans var gullig? Jeg begge øynene var av kul. Ja. Men så får du en B-delen da. Da er det... Da da... har du din variation så är det inte lika för mycket på Andrew Lloyd Webber då smäller det men i många tillfällen så är det också liksom det är samma steg i stycket och där bedelen har sån prillig eller mellanpartiet har en sån där prillig variant då Jul Jul Strålande Jul har också det har den har den också den eh vänta lite nej det är en brinner men den går till subdominanten på sidan tema ja ja da 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 la la da 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 men det är inte helt en brinner nej Jeg vet ikke, bare en supernat. Så det var liksom Snømann Kallo, så har vi enda en Fiffi-variant, skal vi se, som er den engelske sangen Here Comes Santa Claus. Eller, som jeg hørte på radioen her på NRK Super Julekanal, som vi hører på hjemme hos meg også alltid. Her kommer Nissefar. Så den kjenner jo folk som, ja. Det siste du gjorde der, du la en septim på subdominanten. Ja, riktig. Det kommer vi til nå, ja. Men morsomt å merke seg tre veldig kjente amerikanske julesanger. Alle har den primærende i mellomdelen. Men allikevel, man er ikke alltid klar over det. Nei, men fikk jeg lyst til å finne flere. Jakten på brinneren. Men det er jo noe jeg snakket om før, det er jo fortsatt imponerende at man kan bruke egentlig den samme klisjeen når man lager tre så ikoniske julesanger, som man likevel liksom... Ja, er så klare og bevisstøtt da. Ja, men det som du sa, dette her med subdominantisering, det er også ganske vanlig i julesanger, at man lener seg helt i starten av sangene, så glir man liksom, man bruker på en måte dominant til subdominanten da. Så hvis vi har vært i C-dur, så er det ofte... Og så kanskje vi kommer tilbake igjen. Og der har vi jo også mange av de samme sangene, Snømann Kalle, som vi var innom her i sted. Den begynner jo... det du driver med på slutten her da da hvor det er liksom høy sentim og lav sentim i kombe ja det er sant kjenner jeg blir litt sånn bratt i stolen når jeg sitter grink har vi denne i den hemtusa så har vi også samme når vi andre ja i denne sangen da musevisa den modulerer til subdominanten den gjør den ikke det på den den bytter typen ja for den der der er det ja, det modulerer på en måte men er det fortsatt en falsk brinner eller noe sånt på en måte går den tinnvis nedover der også nei, det blir vel ikke ikke helt det blir ikke 6, 5, 4, 3 lenger det blir 3, 2, 1, 7 ja, den blir 3, 2, 1 ja når du begynner å modulere og sånn underveis så blir det bare rot det blir en falsk brinner for det blir faktisk en falsk brinner ja men vi får finne flere av disse kanskje lytterne vet om noen flere men er det litt sånn for det jeg begynte å tenke på var også at en ting er at dette her er i julemusikk og du finner det på en måte i B-delen eller i overgangen i julemusikk men det er ikke sånn at det bare er i generelle musikk at du kan finne det i 
bare veldig mye jo, musik. Altså sådan uafhængig om det er jul eller ikke. Bare for at stille et sådan kritisk ja. spørgsmål. Men spørsmål. ikke i folkordsang, for det er en ting, som kender til en julesang. Det er jo faktisk, at de ofte går igennem hele spektret af funktioner, altså har akkorder og gerne med dominanteringer, mm. mens de generelle sanger på måde, de hælser jo i mye mer begrænset materiale, få modulationer og altså det finns selvfølgelig många undantag här också men om vi på något sätt snackar om generell musik mm. så så är det lite lite harmoniska ändringar kan man ju se spörsmålstecken ja <laughs> ja men i alla fall julmusik är ju ofta ganska utproderat alltså mm. ja utan att det går för långt ja det är er ju lite ska ju vara lite hagrik på något sätt i alla fall harmonisk och Ja, litt, men ikke for, ikke for mye. I hvert fall melodien, tenker jeg, skal være... Det er jo være... dramatiseringer ofte. Ja. Eller at du har noen rykk. Det finner du ofte i flere av de amerikanske også, at de har noen sånne normale rykk. Ja. Men, ja, men det var det med subdominatiseringen vi egentlig snakket om. Ja, ja. Subdominatisering. Da har vi også den her sangen... det med subdomin alltså det att det kommer en subdominant eller att alltså tonika blir sub, det att tonika blir subdominant då är ja. er det något som som är er liksom fast i dessa sångarna eller tänker du att det är er sån ja det kunde varit en harmonisering harmonisering som pekar den vägen för det det är er ju ja 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 så jag tänker ju alltså jag vill se si, vi ser bara generellt att det spelar en besittningsbok då ja. tror jag hade mött på det lite ofta som jag gör när jag spelar julesånger nej det är er mitt intryck då ja och det samma gäller den bättre prinnern Ja. Så så jag tror det är er lite sån ett visst sån hint nog man kan associera associera det associera 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 Og den er jo også sådan igen, at det er en julesang, men en julesang for oss, så det er de svenskene, det skulle til at sige, bruger ikke tiden mer. Ja, det er jo bruger så ofte begravelser i Norge også, tror jeg. Ja, det er muligt. Men så er det. Og jeg egentlig i alle mulige sætninger. Bare bare i Norge så har vi ja, bare ja, julesang. Jul, ja, det er ligesom den, som afslutter en masse julekoncerter. Ja, ja. Men, ja. men vi skal avslutte med lite musik. Ja, det skal vi. Um, og vi må jo gå tillbaka til uh, en av våre gode gamle. Uh, altså, uh, du grønner glitterende tre god dag, men ikke kanskje den versionen som de fleste synger i dag, men den andra melodin som er satt till den sangen. Eller sang till juletre, 
som den heter eh, komponerad av Edvard Grieg. Och eh, den har skrivit till eh, den är er väl från det häftet jag vill lura på det er Opus Opus 61 eh barnliga sange. Ja, barnsanger. Ja, barnsanger. Ja. Eh, det var väl skrevet eh, då jag tror det var den som skrev texten till detta här som önsket och lage typ sån sanghefte eller något eller var det inte sanghefte men det var med fortellinger och eh, det var salmer och mycket olika för barn men som var lite lättare tillgängliga än det väldigt tungvinte material som barn hade på den tiden då ja, ja. så när de lärde och läsa och skriva. Ja. Eh, Grigg hade ju själv lite sån uh, trubbel med det huskar han ja. då han var yngre att åh det där skolegrejen och tog fram med all uh, kreativitet eller Var det några historier om att han det regnade så mycket så gick han under så gick under en sån uh, vad det heter sån avlöp på vatten och stilte sig under för att bli helt genomvått så att han skulle bli sent från skolan. Oj, nu går jag med piano istället. Den har jag inte hört. Wow. Det skriver han om själv tror jag om barnomen sin att ja. han uh, han gjorde sig vad liksom blev extra våt med villig på väg till skolan så att han kunde bli sent igen. Gjorde han det dagligen då för det regnade mycket i bergen. Ja. <laughs> det är er så god vet du. Han satt han var på skolan. Han var hemma och spelte. Strategisk. Ja. Nej men uh, ja, du gröna glittrande trä eller sång till juleträ som uh, då han har tonesatt väldigt läckert och griggsk. Ja. så med det så önskar vi dig egentligen en riktig god jul. Ja, god jul och gott nyttår. Yeah.